0: İhsan İyi Olur Podcast serisine hoş geldiniz. Bu serinin bölümlerinde Gözde ve ben gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımızla masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz bir gelişim profesyoneli, çeviklik, kurumsal akademiler, çalışan deneyimi ve daha birçok konuda başarılı tecrübeleri olan bir danışman Selçuk Alimdar. Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle seni... Dinleyiciler için senden çok kısa dinleyebilir miyiz? Kimdir Selçuk Alimdar?
1: Selçuk Alimdar bir öğrenme sevdalısı, bir yaşam boyu öğrenci, efendim. Lisans eğitimine sosyoloji olarak başlamış, sonra işletme yüksek lisansı ve ardından müzikoloji doktorası yapmış. Kariyer hayatına finans sektörüne başladıktan sonra uzun yıllar telekom sektöründe çalıştıktan sonra Tofaş bünyesindeki son akademi liderliği görevinden sonra ...artık e, kurumsal hayata ara verip eğitmen, danışman, koç, e, fasilitatör ve yaşam boyu öğrenci olarak hayatına devam ediyor.
0: Evet harika, çok disiplinli bir geçmiş. E, zaten eğitmenlik ve danışmanlık için oldukça uygun bence de. E, konumuz çeviklik demiştik. Bu çeviklik nedir? Öğrenme çevikliği nedir? Daha doğrusu konumuzu öğrenme çevikliği olarak adlandırdık. İkisi arasında ne fark var? Ayrımlar ve benzerlikler nelerdir?
1: Şimdi bugünün hapsamında olması da e, birkaç tanım yapacağım. Toplam zannediyorum e, bir dört tanım olacak. Birincisi bir müzik terim olarak çeviklik. Benim hayatımda ilk tanıştığım çeviklik kavramıydı. Çünkü çeviklik e, müzikte notaların birbiri ardına çok hızlı bir şekilde seslendirebilmek. Enstrümanı e, veya vokali olarak. Onun dışında sporda çeviklikten bahsediyoruz. Çok atik bir şekilde bedeni e, hareket ettirebilmek. Bugün sporcular ve özellikle araştırdığında gördüm köpek eğitiminde de çeviklik çok kullanılan bir kavrammış. Efendim, şimdi bunlar bizim odağımızın dışında kendi odağımıza gelecek olursak e, çeviklik değişime hızlı ve etkili bir şekilde adapte olabilmek demek. Biz bu çeviklik kavramını günümüzde daha çok organizasyonlar için kullanıyoruz. Ardından öğrenme çevikliği ise ortak kümesi olmakla birlikte tabii ki merkezinde e, nesnesi insan olan bir kavram ve bir insanın yaşam boyu karşılaştığı içerisinde olduğu her deneyimden bir öğrenme çıkarabilen ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine düstur edilmiş bir insanın sergilediği davranış olarak e, yorumluyorum ben öğrenme çevikliğini. İkisinin ortak konuları var evet çünkü Organizasyonel çeviklikte aslında sürekli öğrenmek var ve bu öğrenmenin içerisinde bol bol denemek ve hata yapmak var. Hatadan öğrenmek, her bir deneyimden öğrenebilmek bir organizasyonun çevikliği açısından önemli. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, öğrenme çevikliği yüksek olan insanlardan oluşan bir organizasyonun çevik olma ihtimali çok yüksek
2: öğrenme çevikliği çok uzun bir zamandır aslında karşımıza çıkan bir kavram ve çok da popüler olmuş uzun süredir de konuşulan bir kavram Selçuk. Ben daha yeni güzel bir tanım okudum seninle paylaşayım diyor ki öğrenme çevikliği ne yapacağını bilmediğinde bile ne yapacağını bilmektir aslında dolayısıyla bana çok anlamlı geliyor belirsizlikler içinde yaşadığımız bu dönemde böyle bir çevikliğe sahip olmak ama biraz da senin yorumunu duymak isterim ben sen bu kadar hızlı popüler bir kelime olmasını bu kadar hızlı hayatlarımıza girmesini neye bağlıyorsun en çok?
1: Ya Bir tüketim alışkanlığımız var. Onu kabul etmemiz, itiraf etmemiz gerekiyor. Yani biz işi insanları olarak sürekli yeni kavram gündeme getirip bir moda şeklinde gündeme getirip tüketiyoruz, yeni kavrama geçiyoruz, tüketiyoruz, yeni kavrama geçiyoruz. Dolayısıyla bu eğilimin mahsullerinden, yeni mahsullerinden biri de öğrenme çevikliği. Diğer taraftan insanlar artık daha da çok farkında ki artık otomasyon konuşuyoruz, Yapay zeka konuşuyoruz, daha analitik işleri, e, mekanik ve rutin işleri daha çok artık robotlara teslim edeceğiz diyoruz. İnsanların bir robotla, robota göre avantajlı olduğu noktalar var. Şüphesiz tabii ki duygu kısmı, efendim anlam kurabilme kısmı, sezgi gibi. Tabii bununla birlikte de çok hızlı öğrenebilmesi ve öğretebilmesi de gerekiyor. Bence insanlar 21. yüzyıl organizasyonunun bir çalışandan beklediği en önemli özelliğin öğrenme çevikli olduğunu idrak ediyorlar diye düşünüyorum.
0: Ben de duyduklarım arasında şöyle bir yorum yaptım. Şimdi hatalardan öğrenmek dedin demin. Hatalardan öğrenerek giden bir öğrenme süreci sanki hızlı olmakla çelişirmiş gibi bir... Fikre kapılıyorum düşünürken. Bu tam doğru bir fikir mi bilmiyorum. Fikrinizi merak ediyorum her ikinizin de aslında. Bir yandan da az önce şey dedin. Duyguların, sezgilerin farkında olmak. Ben hep bunların yavaş gelişen süreçler olduğu varsayımıyla ilerliyormuşum. Ama şimdi şöyle düşündüm. Acaba hızlı olabilmenin yolu kendi duygusu ve sezgisini daha etkin fark etmekle falan kazanılıyor olabilir mi? Ee, önce Selçuk'un sonra Gözden'in fikrini merak ediyorum aslında.
1: Ee, bence hani bu öğrenme çevikliği yeni bir balo salonu gibi hayal edelim. Bunun tek bir girişi var. Bence o kapının anahtarı öz farkındalık. Benim hayatım da bu şekilde oldu. Yani farkındalıklarım arttıkça bariyerlerimi ortadan kaldırabildim. ve Öğrenme kapasitemi daha da arttırabildim. Ama bunlar zaman aldı. Bu noktadaki bence en önemli araçlar okumak, kendimizi tanımamızı sağlayacak testler, envanterler doldurmak, dolayısıyla testler envanterlerden geri bildirim almak ve diğer insanlardan geri bildirim almak diye düşünüyorum.
2: Kesin. Ben Ece'nin sorusunu şu anlamda çok anlamlı buluyorum. Bazen eğitimlerde şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Çevik olmak peki evet çok önemli ama bir yandan da bireysel farkındalık diyorsunuz ve bireysel farkındalık aslında zaman alan bir süreç. Reflection dediğimiz oturup kendine bakmaya zaman ayırmayı evet. gerektiren bir süreç. Şimdi bu ikisi birbiriyle çelişiyor mu? Benim zihnimde çelişmiyor. Şu, an, şu noktada çelişmiyor. Geçtağıtta bir geçtağıt öğrencisiyim ben bu arada dinleyiciler için. E, Nita'nın hocamızın söylediği çok güzel bir kelime vardı. Hiçbir hal, hiçbir durum, hiçbir haleti ruhiye ya da yer kamp kurulacak bir alan değildir. Dolayısıyla o anda o farkındalığı yaşarken de oraya kamp kurmamaya niyetli olmak galiba önemli olan. Biraz önce sporla ilgili bir şey söyledi Selçuk. Ben de bir belki yarışçı olarak şöyle bir örnek verebilirim. Bazen mental olarak duvara vurduğumuz bir zaman diliminde evet mental olarak şu anda duvara vurdum bunun farkındalığına şuurlu bir şahitlik edebilmek, arkasından çeviklik o an neyi gerektiriyorsa kendimi yenilemek için, zihnimi yenilemek için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya galiba muktedir olabilme hali.
1: E, tabii, yani sevdiğim güzel bir laf vardır. Evren eyleme alkışlar diye. E, dolayısıyla sadece bir şeylerin farkında olmamızın bence çok bir kıymeti harbiyesi yok. Hayatımızı değiştirmediğimiz sürece.
2: Kesin.
1: E, acelecilik konusuna gelecek olursak ben Ece'nin bahsettiği acelecilikle e, hatalardan ders çıkarma arasında güçlü bir korelasyon görmüyorum. E, bunun nedeni şu, aslında aceleci insanlar çoğunlukla başka insanlara göre daha fazla hata yapma eğilimindedirler. Böyle yaklaşacak olursak hatalarından ders çıkarma fırsatları daha fazla da olabilir. Öyle değil mi?
2: Konferi global bir araştırma yapmış 2011'de. Ee, çevik öğrenen bireylerin beş tane ortak noktası var gibi bir çıkarıma e, varıyor araştırma sonucu. Beşini paylaşmak istiyorum şimdi sizinle. Diyor ki mental rahatlık, çevik bir öğrenme için çok kritik. İnsanları anlama becerisi, değişime açık olmak, sonuç odaklılık, sonuca bakmak ve kişisel farkındalık. Demiş ki farkındalık bölümünü konuştuk. Şimdi bu beşli içerisinde beni en çok düşündüren mental rahatlık haliydi. Mental rahatlık bunca trafiğin içerisinde, bunca rekabetin içerisinde kaldığımız bir dönemde nasıl sağlanır da ben arkasından öğrenme çevikliği diye bir şeyi konuşmaya başlayabileyim? Çünkü hmm. bunu, bunu duyarız gibi geliyor. ya. Ben mental olarak rahat değilsem nasıl çevik öğreneceğim bir kere?
1: Hmm. Anladım. Bana göre zihinsel durum öğrenme çevikliğinin tiplerinden biri. Yani insan noktasında çevik olabilmek, zihin noktasında çevik olabilmek, değişimle ilgili çevik olabilmek, sonuçlarla ilgili çevik olabilmek diye yorumluyorum. Zihinsel olarak baktığımızda ise bana göre hani zihinsel noktadaki bu çeviklik bir insanın değişen durumlarla arasının iyi olması, yani karmaşıklıkla arasının iyi olması, ondan ürkmemesi, sorunları dikkatlice ve soğukkanlılıkla inceleyebilmesi... Farklı şeyler arasında bağlantı kurabilmesi. Senin söylediğin ise mental rahatlık dedin. Evet, yani bu çeviklik için mental rahatlık önemli bir kaldıraç diye düşünüyorum. Ama bazıları da her zaman rahat olmaktan hoşlanmaz. Biliyorsun hani öğrenme Aynen. acısız olmuyor. <gülüyor> o yüzden her zaman doğru. da rahat olmamız gerekiyor mu emin değilim. <gülüyor>
2: doğru, doğru. Acı varsa değişim var. Evet.
0: Evet, benim adıma çok keyifli gidiyor sohbet. Biraz böyle derinlere daldıkça aklıma yeni şeyler de geliyor. Teşekkür ederim bunun için. Şimdi şunu düşünüyorum. Bahsettiğin gibi bazı profiller belki işte mesela rahat olmayı sevmeyenler, o şekilde daha etkin öğrenenler olabilir. Ya da aceleci olan ve olmayan bireyler olabilir. Kişisel farklarımız var. E, belli profiller için daha kolay, belli profiller için biraz daha zor ve üzerinde uğraşılması gereken bir şey olabilir mi acaba diye düşündüm ve hani bu konuda zorlanan kişilere neler tavsiye edilebilir gibi oldukça geniş bir sorum var benim.
1: <gülüyor> Bayağı bir geniş oldu. İstersen bunu başka bir podcastte ele alalım.
0: Evet.
1: <gülüyor> Şaka yapıyorum. Evet. E, ben mi başlayayım önce? Ben <gülüyor> tamam, de
0: gelenleri Süper. alsak bile yeter bence. Ya,
1: evet. E, ya gerçekten e, şunu söyleyeyim, bazıları bebeklikten daha şanslı. Onu söyleyeyim. E, ne demek istiyorum? Şimdi çok sevdiğim e, bir disiplin olan transaksiyonel analize biraz değineyim. Eric Born'un temelini attığı transaksiyonel analizde ardından yeni bir model daha ortaya çıkıyor. Buna sürücüler ya da çalışma stilleri adı veriliyor. Buna göre insanların e, 0-2 yaş arasında e, zihinlerine kodlanan hayatta mücadele etme stratejileri var ve bunların sayısı 5'i geçmiyor. E, bunlardan biri güçlü ol, mükemmel ol, çok çabala, acele et ve başkalarını memnun et. Şimdi öğrenme ile arasında hepsinin farklı bir ilişkisi var ve bu 0-2 yaşta temeller atılan strateji Kişi ergenlik dönemine geldiğinde hala işe yarayan bir strateji ise artık benliğimizin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Şimdi
2: Biştiriyor güçlü
1: evet güçlü ol sürücüsüne sahip biri hayatta tek başına bir şeyleri başarırsa güçlü olabileceğine, mutlu olabileceğine inandığı için ben dürtüsü çok gelişir. Güçlü ol sürücüsüne sahip bir kişinin geri bildirimi açık olma ihtimali diğer sürücülere göre çok düşüktür. O yüzden öğrenme çevikliği anlamında bu önemli bir bariyer mesela. Mükemmel ol'a gelecek olursak mükemmel ol sürücüsüne sahip olan bir kişi sürekli daha iyisinin peşinde olduğu için bir yandan pozitif bir şey. Neden? Çünkü sürekli daha iyisini yapabilmek için öğrenecek güzel bir şey. Ancak diğer taraftan gölge tarafına düşerse yani bu bir takıntı haline gelirse bu takıntı gereksiz ayrıntılarla uğraşmasını ve başka alanlarda öğrenmesine ket vurabilir. Başkalarını memnun et sahip olan biri, güçlü olun tersine kendisinden çok etrafını daha memnun etmeye odaklandığı, onlara daha fazla vakit ayıracağı için kendisine vakit ayıramaz hale gelme ihtimali de çok yüksek olduğu için o zaman kendi gelişiminde vakit ayırmakta zorlanabilir. Ancak başkalarını memnun eden tarzı insanlarla iyi ilişki kurmasını sağlayacağı için başkalarından öğrenmesini de kolaylaştırabilir. Çok çabalı sürücüne sahip biri, öğrenme çevikliği anlamında avantajlı bir profil. Neden? Çünkü sürekli yenilik hevesinde olan biri. İlk yenilik için, yeni inisiyatiflere aday olmak için el kaldıran kişi. Bu harika bir şey, yani öğrenme çevikliği ile yeniliği açık olma, yeni fikirlere açık olma arasında çok güçlü bir korelasyon var. E, diğer taraftan gölge tarafı yaşanırsa dezavantajı da var. Çünkü çok çabala sürdürüne sahip olan bir kişi kolay sıkılır. E, kolay sıkılacağı için e, bir öğrenme sürecinde disiplinli ve istikrarlı ilerleyebilmesi zor olabilir. Dolayısıyla bu konuda ustalaşmasını e, engelleyebilir. Geriye ne kaldı? Acele et. Biraz önce biraz bahsettik ama acele et sahip olan bir kişi hayatta sürekli bir telaş içerisinde olarak mutlu olacağına, problemlerle başa çıkabileceğine inanır. Bu sebepten dolayı yoğun olmasa bile bu kişiler yoğun olabilmek için işi üretirler. Çünkü acele etmek bir amaç olmuştur artık. Yolda sürekli bir telaş içerisinde olmak. Bu bir anlamda ne açıdan iyi? Çok acele ettiği için çok fazla deneyim yaşıyor olabilir. Çok fazla şey deneyim yaşadığı için de eğer bunlardan öğrenme hevesi varsa heybesini güzel doldurabilir. Diğer taraftan ise bir şeyleri çok hatalı, e, hızlı tüketebileceği için öğrendiği şeyler onda tam olarak içselleşemeyebilir. Böyle bir riski olabilir. Biraz uzun anlattım ama burayı çok önemsiyorum.
2: Nefis anlattın. Ee, işin zorluğu da burada başlıyor galiba Çünkü sadece bir sürücüye de sahip değiliz birden fazla sürücüyle de bazen e, fonksiyon gösteriyoruz şimdi liderlik bacağına biraz geçmek istiyorum çünkü zorluk galiba burada başlıyor bir yönetici hayal edelim ee, öğrenme çevikliğinin önemi konusunda hem fikir ve bu konuda kendi ekibini ileri götürmek istiyor olsun anlatabileceğim en basit tanımıyla anlatacağım ve organizasyonu da bir değişimi tetiklemek istiyor olsun nereden başlamak sence Selçuk? Yani hepimizin burada farklı bakış açıları olabilir... ...nereden başlamalı konusunda. Düşün ki ekipte farklı profiller var. Öğrenme yöntemleri farklı, sürücüleri farklı... ...motivasyonları ve güdüleri farklı. Ama ben bu ekipte bu kültürü oluşturmak istiyorum diyelim. Sence bunun başlangıç noktası neresi?
1: Psikolojik güvenlik. Çünkü öğrenme ortamları... ...bizim kırılganlığımızı arttıracak ortamlardır. Neden? Çünkü büyük ihtimalle hata da yapacağımız ortamlardır. Dolayısıyla hata yaptığımızda kendimizi güvende hissetmek, etiketlenmemek, dışlanmamak, yargılanmamak konusunda bir güvence arayışı içerisinde oluruz. Dolayısıyla liderin ilk yapacağı şey bu psikolojik güvenlik ortamını tesis edebilmesi. Bunun çok kolay bir yolu vardır. Efendim, önce kendi kırılganlığını ifşa etmesi liderin. Çok kolay bu bari araşılır gerçekten. Çünkü ben de Dünya kadar hata yaptım. Ya iyi ki de yapmışım. Bak bunları yaptığım için bunlar başıma geldi. Ee, kariyerimde bu fırsatları elde ettim. Efendim daha hızlı yükseldim. Her neyse samimi bir şekilde gerçek olanları paylaşması bu konuda çok iyi bir rol model olmasını sağlayacaktır bence. Bu da çok güçlü bir kapı bence.
2: Kesin. Bu noktada ben dinleyiciler için bir de bir dinleme önerisi yapmak isterim. Brent Brown'un, Kırılganlığın Gücü, The Power of için müthiş bir konuşmadır. O konuşmaya eğer şöyle bir göz atarsanız, Selçuk'un burada biraz önce altını çizerek söylediği, kendi kırılganlığına temas etme konusunu biraz da kendiniz için düşünme fırsatı bulursunuz diye düşünüyorum. Hata yapmaya evet. açık bir kültür oluşturabilmek aslında liderliğin bu boyutundan geçiyor. Çok güzel bir nokta oldu Selçin.
1: Evet, bence. Yani bu noktada iyi bir liderin biraz mizah duygusuna sahip olması lazım ve kendisiyle de bence yeri geldiğinde dalga geçebilmesi de büyük bir olgunluk göstergesi.
0: Bu noktada ben de küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Ee, belki biliyorsunuzdur, belki dinleyenler arasında da bilenler vardır ama e, kültürel bir konu olduğu için bu hatayı nasıl karşıladığımız aslında içinde olduğumuz toplumun da e, bir reaksiyonu ile ilgili. Güney Kore'de başlatılmış bir akım var hata yapma festivali düzenliyorlar. Yani ülke çapında alınmış bir aksiyon. O da şuradan çıkmış okuyunca öğrendim. Güney Koreliler biraz böyle mükemmeliyetçi, aşırı çalışkan ve hatta işte hani başarısızlık durumunda kendilerine çok yüklenen bir toplum ve intiharların arttığı görülmüş. Bu intiharlarla nasıl mücadele edebiliriz deyince çıkan aksiyonlardan birisi hata yapma festivali düzenlemek. Herkesin çıkıp, Hatalarını anlattığı, işte iş baktırma hikayeleri bizde de oturumları yapılıyor malum. Özellikle girişimciler tarafında. Böyle bir ülkesel adım atmışlar. Bu da dünyanın çeşitli yerlerinde kopyalanıyor. Ben de onu paylaşmak istedim. Ben bir ek
2: soruyla girmek istiyorum aslında e, araya. Alvin Toffler'in şöyle bir e, cümlesi var. 21. yüzyılın cahili okuyup yazmayanlar değil, öğrenmeyen, eskiden öğrendiklerini unutamayan ve yeniden öğrenemeyenler olacak. Burada biraz kişisel bir sorum olacak benim Selçuk'a. Bu konuda danışmanlık yapan ve şirketlerle çalışan biri olarak sen kendini ne yapıyorsun? Nasıl unutuyorsun? Nasıl yeniden öğreniyorsun? Yeniden neyi öğrenmen gerektiğini nasıl seçiyorsun?
1: Ya bu konuda şanslıyım. Neden diyecek olursanız, ben e, rutinden, tek düzelikten hiç haz etmeyen bir insanım. Bu beni artı bir yapıyor. Yani sürekli değişim arayışı içerisindeyim. Bunu evde bile hani yaşıyorum. Eşyalın yerini değiştiririm. Her zaman aynı yere e, kahve içmeye gitmem. Dolayısıyla bu merak. Ee, küçüklükten bende yer etmiş bir şey. Küçüklükten çok farklı şeylerle ilgilendim. Ee, bunun da etkisi var. Yani ne demek istiyorum. Ortaokulda plastik sanatlarla uğraştım. Ee, lisede müzik, bilim tarihi, Osmanlıca, e, Meylevi müziği, İstanbul kültürü çok farklı şeylerle uğraşarak yani kendimi çok farklı fikirlere ve kültürlere açarak bu konuda meraklı, istekli ve yeni şeylere açık hale getirdim. Zannediyorum bunlar. Hani daha genç yaşlarda daha kolay oturan şeyler. Bu bahsettiğin Alvin Toffler'in lafı özellikle öğrenme çevikliğiyle kardeş olan bir kavramla da çok ilişkili öğrendiğini unutmak. Yani izleyiciler unlearning diye de araştırabilirler, google'layabilirler. Bunlar çok kardeş kavramlar, unlearning, öğrendiğini unutmak. Dolayısıyla ben öğrendiğimi nasıl unutuyorum? Pragmatik bir insanım. Yani ne demek istiyorum? Hiç izimlere prim vermem ya da bir yöntemin sadece savunucu hiçbir zaman olmamışımdır. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben sosyoloji eğitimi aldım. Sosyoloji ilk kurulduğu yıllarda August Kom zamanı vesaire sosyolojizm diye bir akım vardı. Yani bunu bir doktrin haline getirmişler. Çok dogmatik ve tehlikeli. Neden? Çünkü dünyadaki her şeyi sosyolojiyle açıklarım diyor. Şimdi bunu karşılığını nerede görebilirsiniz? Psikolojide görürsünüz. Koşulup ekollerinde görebilirsiniz. Dolayısıyla bir şey çok sarılmamak, özetle ekleklik olmak lazım. Yani nerede ne işe yararsa onu kullanacaksın. Bir şeye tam olarak kendini bağlamayacaksın ve ipotek altına almayacaksın. Bu son derece önemli. Ve ben aklımla her zaman eleştiriye açık ve eleştirmeye de açık biri olduğum için yeni bir şey geldiği zaman mantıklıysa hemen ondan nasıl faydalanabilirim diye bakıyorum. O yüzden bu beni herhalde daha kolay ilerleyebilir kılıyor. Yani öğrendiğimi unutmayı kılıyor.
2: Çok teşekkürler. İki tane de e, öneri ben paylaşayım. Bir yerde okudum. Bir tanesi şuydu. Özellikle gelişim çağında sen de bahsettin. 0-2 yaş çok önemli. Ben de 7 aylık bir bebek annesi olarak biraz kafayı takmış durumdayım. Bu konulara doğal olarak nasıl yetiştiririm en iyi diye. E, çocukların ellerine oyuncak vermemek bu, ya da bu kadar çok oyuncak vermemek gibi bir şeyden bahsediyordu. Çünkü bunu yaptıkça aslında yeni bağlar kurmalarını ya da ellerindeki oyuncakla çevik ne yaratabilirim ben? diye düşünmelerini engelliyoruz. Bu birinci belki dinleyiciler için zihinde kalacak bir nokta olur. İkincisi de kendine yetişkin olarak rutinin dışarısına ne kadar çıkabilirsin. Şöyle bir öneride bulunmuş. Eğer sevdiğin dondurma çikolata ve vanilyalıysa ve hep aynı dondurmayı aynı yerden yiyorsan bir kere farklı bir şey yap. Farklı bir yerden farklı bir şeyler ye. Çünkü bu bile beyindeki sinapsları çalıştırmak için yeterli olabilir. Ee, bazen çok klişe bir öneri. Gittiğin yolun dışına çık. Ee, ama sanıyorum çeviklik açısından önemli bir nokta gibi görünüyor. En azından bana öyle geliyor rutinin dışına çıkmak.
1: Kesinlikle. Bence çok şart. Yani bunun örneklerini biraz çoklayalım istersen. Rutinin dışına çıkmak ne demek? Her gün farklı kişiyle yemeğe çıkmak. Her gün farklı yerde yemek yemek. Her gün işe farklı bir güzergahtan gitmek. Gibi çoktanabilir. Hayatımıza çok fazla rutin var.
0: Evet. evet çok güzel noktalardan bahsettik. Bunu dinleyenlerin zihninde acaba istekleri konusunda bir şey uyanıyor mu ben de onu merak ediyorum. Biz anında geri hmm. bildirim alamıyoruz ama biz böyle bahsettikçe sen böyle anlattıkça acaba dinleyenler içlerinde bu yöndeki istekle ilgili neler fark ediyorlar? O benim merakım olacak. Ee, belki yazılı geri bildirim alırız gözle bilmiyorum göreceğiz. O zaman toparlayıcı olmak açısından ben bizim marka sorumuzu sorayım. 3-4 başlıkla özetleyecek olsan öğrenme çevikliği hakkında neyi bilsek iyi olur?
1: Kendimizi bilmemizin çok kritik olduğu. Yunus Emre'nin güzel lafını hatırlatalım. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendim bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Bu nice okumaktır. Dolayısıyla kendimizi bilmek ne demek? İnsani özümüzü tanımak, kişilik özelliklerimizi, tercihlerimizi, değerlerimizi, nasıl öğrendiğimizi, belli durumlarda nasıl tepki verdiğimizi, bizi neyin başarıya taşıyacağını, neyin geriye ittiğini bilebilmek. Bence en başta bu çok kritik. Hani iştah dedin ya Ece, ya bana göre 21. yüzyılın En önemli yetkinliği ister öğrenme çevikliği diyelim, ister gelişme zihniyeti diyelim, ister öğrendiğini unutma diyelim bunlar. Bu çok kritik ve çocuklarımıza da mutlaka aşılamamız gereken bir yetkinlik beceri diye düşünüyorum. Şimdi farkındalıktan sonra çevikliği nerelerde sergileyeceğiz? Evet zihinsel çeviklik gözlerinde bahsettiği gibi farklı şeyler arasında bağlantı kurabilmek. Farklı insanlar ve zor durumlarla başa çıkmak ve farklı görüşlerin kıymetini anlayabilmek, onlara gerçekten ilk duyduğumuzda hemen tepki verip reddetmek değil, burada acaba kıymetli ne olabilir diye merakla dinleyebilmek. Ardından değişim çevikliği, değişimden rahatsız olmamak, bunu mutlaka bir fırsat getirebileceğini düşünmek, ki bu noktada benim için önemli bir düsturda her şeyde bir hayır olduğudur. Bu benim bu noktada adaptasyonumu kolaylaştıran bir düsturdur. Hayat görüşüdür. Deneyler yapmaktan hoşlanabil- hoşlanmak önemli. Ve her zaman A planı işe yaramadığında hemen B, C planı devreye soğukkanlıkta sokup bir şeyin üstesinden bir şekilde mutlaka gelebilmek diye düşünüyorum öğrenme çevikliğini. Öğrenme çevikliğini arttırabilmemiz için Özetleyecek olursak, geri bildirim almak, çevremizdeki insanlardan ve tercihlerimizi, değerlerimizi, kişiliğimizi anlamımızı sağlayacak testler, ölçekler ve envanterler yoluyla ve bence iyi bir mentor'a sahip olabilmek. Bu çok ayrıcalıklı bir şey. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Hayatta bir mentor'a sahip olabilmek, hayatın her alanında kuşatan olmayabilir. Bu zor bulunacak bir mentor, ama belli alanlarda, atıyorum. Spor gelişimi anlamında olabilir, e, ruhsal gelişimi anlamında olabilir, efendim liderlik konusunda olabilir. Belli alanlarda mentora sahip olabilmek bence çok son derece kıymetli. İnsanlara bilmediğini söyleyebilmek, bir şeyi bilmediğini söyleyebilmek bu cesaret ister. Dolayısıyla bence öğrenme çevikli olan insan cesur insandır. Hatalardan ders çıkarabilmek diye özetlerim bence.
2: Müthiş, çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz günkü konuğumuz şöyle bir şey söylemişti. Öğrenmek isteyenin içinde bulunduğu her yer, sınıf içinde bulunduğu her ortam bir aslında öğretme ortamı. Dolayısıyla ben dediklerinden bunu da cebime koyuyorum. E, katkıların için çok teşekkürler Selçuk. Nefis bir sohbetti. Bilsen iyi olurdu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.